0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Matrix Resurrections von Lana Wachowski. Als der erste Film 1999 in die Kinos kam, da war das ein Ereignis. Es gab zeitgleich Filme, die sich mit der Frage beschäftigt haben, leben wir in der Realität oder in der Simulation, ist alles digital, denken wir nur an Existenz oder die Truman Show. Matrix aber fand eine ultimative Metapher für all das. Und wir sagen ja heute gern, ich komme mir vor wie in der Matrix. Es gab auch ikonische Szenen, die zitiert werden, die zweckentfremdet werden, wie zum Beispiel die Szene mit der roten und der blauen Pille. Neo soll sich entscheiden. Die Wachowskis fanden also neue Bildwelten, wenngleich die Ideen und Konzepte vor allem aus der Lektüre postmoderner Theoretiker abgeleitet wurden. In Teil 1 wird das sehr explizit gemacht. Da sehen wir ein Buch von Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, auf Deutsch Agonie des Realen und Dort findet sich auch Baudrillards berühmtes Disneyland-Beispiel. Wenn wir in Disneyland sind, dann erkennen wir die Kulissenhaftigkeit. Das Problem ist nur, wenn wir hinaustreten, dann glauben wir, wir sind wieder in der Realität. Aber wenn wir Disneyland verlassen, sind wir nur in einem viel größeren Disneyland angekommen, sagt Baudrillard. Und schreibt dann auch, dass Disneyland besteht eigentlich vor allem deshalb, um uns davon abzulenken, dass wir in einem Disneyland leben. Wie sehr Baudrillard aber recht hatte, dass wir Simulationen nicht entkommen können, denn das ist ja die Frage, die sich die Matrixmacher stellen, kann man da irgendwie raus aus der Sache, wie sehr er damit recht hatte, das beweist schon der vierte Teil, denn auch dieser vierte Teil ist, eine, ist in einer Simulationsschleife gefangen. Beziehungsweise könnte man sich ja fragen, wenn es doch um einen Ausweg aus der Matrix geht, dann hätte man das doch in einem Film abhandeln können und dann diesen zähen, zweiten und noch zäheren dritten Teil und jetzt den vierten ja, der ist in erster Linie ein nostalgischer Film. Neo erinnert sich an das Vergangene, er trifft alte Weggefährten wie Trinity oder neue Figuren tauchen auf, meist nur, um ihn wieder an etwas Vergangenes zu erinnern. Es ist sinnvoll, den neuen Spider-Man sich erst anzusehen und dann Matrix. Denn man erkennt da doch einen ganz klaren Zusammenhang. der Filmanalyse habe ich ja zu Spider-Man schon darauf hingewiesen, dass Baudrillard glaubte, dass wir ein dauerhaftes Dasein in der Nachwelt führen werden. Alles ist schon vorhanden, auf alles können wir zugreifen, aber nichts mehr Neues entsteht. So ist es auch hier. Es ist ein interessanter Kniff. Immerhin, dass der vierte Teil selbst reflektiert darüber, wie er entsteht. Und zwar macht man das auf folgende Weise. Neo, Schrägstrich, Thomas Anderson ist inzwischen ein weltberühmter Computerspieldesigner und nun wird er von Warner, der Produktionsfirma, beauftragt, die Matrix-Trilogie, ein erfolgreiches Computerspiel, fortzusetzen, einen vierten Teil zu kreieren. Er muss sich also wieder mit Matrix beschäftigen und fast alles, was wir bereits kennen, das wird... Der Titel verspricht es, wieder auferstehen. Das Problem ist nur, der erste Teil hat unser Leben im digitalen Zeitalter vorweggenommen. Der vierte Teil antizipiert nicht, sondern reagiert auf das, was bereits existiert. Matrix 1 war eine Überraschung, Matrix 4 ist eine Bestätigung. Der Medientheoretiker Willem Flusser, der zur gleichen Zeit schreibt wie Jean Baudrillard, hat auch eine ähnliche Diagnose. 1985 schreibt er, dass wir bereits jetzt dauerhaft in eine Nachgeschichte eintreten. Also das, was Baudrillard Nachwelt nennt. Es kommt nichts mehr Neues. Flusser Prophezeit, dass wir in Feedbackschleifen gefangen sein werden. In seinem Buch Ins Universum der technischen Bilder, da fasst er das so. Die Empfänger sind nicht Schwämme, die die technischen Bilder bloß aufsaugen, sie müssen vielmehr auf den Empfang reagieren, also wir, wir Zuschauer, wir User und so weiter. Nach außen hin müssen sie gemäß dem empfangenen technischen Bild funktionieren, Seifen kaufen, in Urlaub fahren, eine politische Partei wählen. Für den hier besprochenen Verkehr zwischen Bild und Mensch ist allerdings entscheidend, dass die Empfänger auch nach innen auf das empfangene Bild hin reagieren müssen. Sie müssen es füttern. Zwischen Bild und Empfänger muss ein Feedbackbogen entstehen, durch den die Bilder immer fetter werden. Die Bilder verfügen über Feedbackkanäle, die in umgekehrter Richtung der Verteilungskanäle laufen und die Sender über die Reaktionen der Empfänger informieren. Kanäle vom Typ Marktforschung, Demoskopie und politische Wahlen. Dank dieses Feedbacks verändern sich die Bilder werden immer besser und immer mehr so, wie sie die Empfänger haben wollen. Das heißt, die Bilder werden immer mehr so, wie sie die Empfänger haben wollen, damit die Empfänger immer mehr so werden, wie sie die Bilder haben wollen. Das ist eine Theorie, die 85 entfaltet wird und die wir selbstverständlich jetzt auch in Matrix 4 antreffen. Da ist auch ganz viel vom Déjà-vu die Rede, dass man auch froh ist, etwas wiederzusehen, dass es zwar irritierend ist, dass man aber auch sich danach sehnt, dass das wieder passiert. Wir sehen hier auch, wie Medientheorie ideologiekritisch arbeitet. Also die äh, Bilder, die technischen sagen uns, was wir kaufen sollen, aber Zugleich ist es nicht einfach nur eine Indoktrination, sondern die technischen Bilder sind auch Reaktionen auf das, was wir begehren. Und so kommt man dann in diese entsprechenden Feedbackschleifen Und so kommt man vielleicht dann auch sehr schnell zu einem nostalgischen Sehen. Morpheus darf in diesem Spiel selbstverständlich nicht fehlen. Flamboyant, furchterregend und faszinierend verspricht er wieder einmal Neo ihn zu seinem wahren Ich, zur Realität, zum Echten zu führen. Noch immer vegetieren die Menschen, indem mit Schleim. Befüllten Bottischen und sie liefern nach wie vor den Maschinen Energie. Jedoch ist viel Zeit vergangen, mehr als gedacht sogar. Neo ist wieder auf Wahrheitssuche auf der Suche nach sich selbst und für viele junge Menschen ist er jetzt eine Heilsfigur, aber das will er eigentlich gar nicht sein. Um in der Welt des Scheins eine Karriere zu machen, musste Neo täglich blaue Pillen schlucken, erfahren wir, wie Psychopharmaka, verschrieben von seinem Psychoanalytiker und auch der ist nicht ein normaler Psychoanalytiker, sondern er hat eine ungeheure Macht, die wird sich jenseits der Simulation offenbaren. Der Film Gras dabei viele alte Stationen ab, wenngleich er nicht mehr so kühl und aseptisch inszeniert ist wie der erste Film. Warmes Licht durchflutet nun die Szenen und auch die Gesichter sind nicht mehr so Benutzeroberflächen glatt. Es gibt aber nach wie vor ja diesen Trugschluss der Reihe. Wir müssen ja wissen, Baudrillard hat sich geweigert, in Matrix mitzuspielen, erhielt da gar nichts davon, noch wenn sie seine Theorie aufgreifen, sie hätten das nicht richtig verstanden. Denn es geht hier nach wie vor darum, gibt es ein Jenseits der Matrix, kann man irgendwie ausbrechen, zur echten Welt gelangen. Zwar zeigt sich auch hier bereits jetzt reflektiert, dass diese echte Welt, also dieses Jenseits auch wieder künstlich ist, so schafft man künstliches Obst, aber es gibt nach wie vor diese große Sehnsucht des Entkommens. Lana Wachowski weiß selbstverständlich, dass sie es sich diesmal nicht so einfach machen darf, denn sie muss natürlich wissen, wie ihr Film rezipiert wurde und von welchen Kreisen er rezipiert wurde. Es gibt ja ganz viele, die sich auf die rote Pille beziehen und für sich in Anspruch nehmen, dass sie sie geschluckt haben, nun also wissen, was die Wahrheit ist. Wir erleben das derzeit bei den Verschwörungstheoretikern. Sie schaffen eine neue Fiktion sich dabei nur, in der es dann Corona nicht geht. Gibt und Bill Gates uns alle chippen will. Baudrillard war als Fatalist davor gefeit. Er bot mit seiner Theorie keinen Ausweg aus der Simulationsschleife. Wenn wir Disneyland verlassen, sind wir in einem größeren Disneyland. Baudrillard weigerte sich deshalb bei Matrix mitzuspielen. Es würde alles nur noch viel tiefer in die Simulation führen. Man muss auch tatsächlich sagen, dass dieser erste Film heute besehen eine sehr vulgäre Ideologiekritik betreibt. Also hier ist alles Lüge und da ist alles Wahrheit. Dabei müssen wir zunächst einmal feststellen, wir nehmen die Welt, das meint die Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft, massenmedial vermittelt wahr. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Zwar gibt es Zwischenmenschliche Beziehungen. Es gibt Gartenzaungespräche. Aber die Öffentlichkeit, die konstituiert sich heute nicht auf dem Marktplatz. Da finden nicht die gesellschaftlichen Diskurse statt, sondern die hören wir im Radio, sehen sie im Fernseher oder finden sie im Internet. Das heißt aber nicht, dass wir damit grundsätzlich eine Lüge aufsetzen. Als aufgeklärte Bürger können wir uns entscheiden, welche Medien konsumieren wir, welche Informationen sind wohl richtig, was sollten wir noch mal lieber überprüfen. Neo ist in Teil 4 ja auch nicht länger der Heilsbringer, also wir können keinen Gurus folgen und darüber wird auch reflektiert. Wenngleich es diese enorme Sehnsucht nach einer äh, Heldenfigur gibt, wird das doch eine Heldenfigur hier sein, wo es an allen Ecken und Kanten bröckelt. Ziemlich klar konturiert hingegen ist noch der Antagonist, denn man fragt sich ja bei einem solchen Weltbild, das hier kreiert wird, wer steckt dann hinter der Matrix, wer hat denn die eigentliche Macht, wer ist denn die große Gefahr und da haben wir auch wieder eine Personifikation, nämlich wir haben den Analysten, einen Psychoanalytiker, nämlich Gespielt von Neil Patrick Harris. Die Figur des Antagonisten führt aber damit wieder eine Sinnstruktur ein, eine narrative Matrix könnte man sagen, die uns tatsächlich tiefer in den Kaninchenbau hinabgleiten lässt. Harris spielt die Figur auch entsprechend teuflisch. Der Film weiß also um seine problematische Rezeption, aber er kann ihr auch nicht ganz entkommen. Es müsste noch einmal ganz neu erzählt werden. Also man hätte jetzt im Jahr 2021 eine vollkommen neue Erzählweise finden müssen, mindestens genauso neu wie 1999 die Erzählweise von Matrix war. Das gelingt aber nicht und so arbeitet man stark wieder mit Antagonisten, interessiert uns das, wie böse er ist oder nicht. Wilhelm Flusser warnt davor bereits. Er sagt, wenn man die Kultur kritisiert oder wenn man zum Beispiel die Matrix kritisiert um sie zu ändern, will man doch etwas Handfestes, zum Beispiel dunkle Hintermänner oder graue Eminenzen mit zu entblößenden bösen Absichten bekämpfen. Beginnt man jedoch in der gegenwärtigen Gesellschaft zu entblößen, dann stellt man fest, dass es niemanden und nichts gibt, wogegen man kämpfen könnte. »Man hat nämlich nicht ein Etwas, sondern ein Wie zu bekämpfen, nicht Menschen und Dinge, sondern Sachverhalte, nicht Bilder und dahinter verborgene menschliche Interessen, sondern einen Schaltplan.« das dämmert auch dem Film gegen Ende. Man muss dann doch in anderer Weise wohl programmieren und das ist ja etwas, was wir auch mit der Ideologiekritik tun können, dass wir anders über die Wirklichkeit nachdenken, fragen, wie kann man sie verändern, aber nicht versprechen, es gibt irgendwo einen Ausweg und dann gehen wir raus und dann ist wieder alles in Ordnung. Da gibt es keinen Naturzustand oder irgendetwas. Die Realität ist natürlich ein Konstrukt, man könnte auch sagen eine Matrix, aber damit ist sie auch veränderbar. Flusser sagt, es muss darum gehen, dass man nicht in einer programmierten Demokratie lebt, sondern dass man demokratisches Programmieren erlernt. So Sowas deutet sich in Matrix 4 an, aber es wird nicht viel damit gemacht. Der Film will dann lieber ein bisschen die Gegenwart kommentieren. Das bringt mitunter auch manche Pointe hervor. Da geht es um die Skins in Videospielen oder da geht es auch mal um Metaverse, denn Neo ist eigentlich sehr viel mehr gealtert. Dabei sieht er noch so jung aus. Was stimmt denn da nicht in der Simulation? Gehört ihm vielleicht sein Gesicht gar nicht? Ist es ein bisschen so, wie wenn jemand von mir jetzt ein NFT anfertigen würde und man könnte es im Metaverse kaufen und jemand besitzt dann mein Gesicht. Was ist dann eigentlich mit mir, der sein Gesicht verloren hat? Aber so etwas wird angesprochen, bleibt aber dann im Ansatz stecken. Als, als Psychoanalytiker weiß Natürlich unser Antagonist, was Menschen begehren, welche Gefühle man in ihnen wecken kann. Gefühle, sagt er, seien einfacher zu beherrschen als Fakten. Teil 4 erklärt hier nochmal, wie die sozialen Medien funktionieren, wie sie einen Mehrwert erzielen, nämlich indem sie uns emotional binden und manipulieren. Je mehr Gefühle im Spiel sind, desto stärker ist unser Output in den sozialen Medien. Das heißt, desto mehr posten, liken und kommentieren wir. Wir arbeiten tatsächlich ganz im Sinne der Maschinen. Wir hängen an ihnen tatsächlich fest. Je stärker unsere Gefühle getriggert werden, desto stärker interagieren wir, produzieren wir Daten, desto mehr Zeit verbringen wir bei TikTok und Co. Das ist der digitale Kapitalismus, Produktionssteigerung durch Emotionalisierung. Und deshalb würde auch Matrix 4 eigentlich es ganz gut tun, wenn dieser Film kühler wäre, weniger sentimental weniger nostalgisch, denn so schauen wir nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.